0: 아, 우리는 지금 하나님께서 바벨론의 포로된 자들에게 예레미야를 통해서 써보낸 편지를 다루고 있습니다. 하나님께서 바벨론의 포로된 자에게 써보낸 그 편지의 내용이 무엇입니까? 그첫 번째 내용은 정착하여 살라는 것입니다. 예루살렘으로 돌아갈 생각하지 말고 그곳에서 바벨론에서 집을 짓고 농사도 짓고 그리고 결혼도 해서 자녀를 낳으면서 살라는 것이었습니다. 두 번째는요. 바벨론 성읍의 평안을 구하라는 것이었습니다. 바벨론이 어떤 나라입니까? 원수의 나라입니다. 자신의 나라를 침략해왔고 마침내 성전을 불태우고 성전의 기물들을 빼앗아가고 왕족으로부터 시작해서 유능한 사람들을 모두 포로로 끌고 갔던 온수의 나라입니다 그런데 그런 온수의 나라의 성읍의 평안을 구하고 그를 위하여 요하 하나님께 기도하라고 말씀하셨습니다 왜 하나님은 바벨론 성읍의 평안을 구하라고 말씀하십니까? 7절 하반절을 다 같이 읽겠습니다 시작 이는 그성읍이 평안함으로 너희도 평안을 받을 것입니다 너희가 머물러 있는 그 성업이 평안해야 너희도 평안할 수 있기 때문이라는 것입니다 그래서 하나님의 사람인 우리는 언제나 내가 몸담고 있는 직장, 내가 머물러 있는 가정 내가 속해 있는 그 직장과 일터 그리고 우리 조국 대한민국의 평안을 위해서 기도해야 하는 것입니다 하나님께서 바벨론의 포로된 백성들에게 주신 이 말씀은 정말 그들이 듣고 싶지 않았던 말씀이었습니다. 그들이 듣고 싶었던 말씀이 뭐죠? 바벨론은 곧멸망할 것이다. 그러니 너희들은 곧 예루살렘으로 귀환하게 될 것이다. 라고 하는 말이었습니다. 그런데 바벨론에 포로된 백성들은 듣고 싶은 말을 듣는 것이 아니라 가장 듣고 싶지 않은 말을 들었습니다. 그래서 그들은 정착하여 살라 바벨론 성읍의 평안을 구하라고 하는 하나님의 말씀을 받아들이지 않았습니다. 사람들은요 이렇게 언제나 자기가 좋아하는 말 자기가 듣고 싶어하는 말만을 들으려고 한다는 것입니다. 자신에게 조금 부담이 되거나 희생이 요구되는 말은 들으려고 하지 않습니다. 그러나 자기 자신이 듣고 싶은 말만을 듣는다고 한다면 그 사람은 가장 어리석은 사람입니다. 내가 좋아하는 말, 내가 듣고 싶은 말만 듣게 되면 그 사람은 인격이 인격이 성숙한 사람이 될 수가 없습니다. 하나님 말씀도 마찬가지입니다. 하나님 말씀도 내가 좋아하는 말씀, 내가 듣고 싶은 말씀을 골라서 들으면 그 사람의 믿음이 성장할 수가 없습니다 아니 그 사람은 기복주의자가 될 수밖에 없습니다 그러므로 하나님의 사람인 우리는 듣고 싶지 않아도 하나님이 내게 말씀하신다면 우리는 그 말씀을 들어야 할 줄로 믿습니다 그 말씀이 내 심령을 찌르고 그 말씀이 내게 부담이 되기도 하고 그 말씀이 내게 희생을 요구한다고 할지라도 주님이 내게 말씀하신다면 사무엘처럼 말씀하시옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 여러분 이런 자세로 하나님의 말씀을 받을 수 있기를 원합니다. 이렇게 우리가 하나님의 말씀을 받고 순종하여 나아가면 우리는 내 자신도 놀랄 만큼의 믿음의 성장을 경험하게 되는 것이고 그 말씀대로 행하시는 신실하신 하나님의 역사를 우리의 삶의 현장에서 경험할 수 있게 되는 것입니다. 하나님께서 바벨론에 포로된 자들에게 말씀하신 이 편지의 세 번째 내용이 오늘 본문에 나옵니다. 그세 번째 내용은 거짓 선지자들을, 거짓 선지자들에게 미혹당하지 말라는 말입니다. 우리 8절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말하노라. 너희 중에 있는 선지자들에게와 점쟁이에게 미혹되지 말며 너희가 꾼 꿈도 고지 듣고 믿지 말라. 지난주에 말씀드렸습니다만은이 바벨론의 포로대에서 끌려온 사람들 중에 거짓 선지자가 있었습니다. 점쟁이도 있었습니다. 그런데 그들은 바벨론의 포로되어 살아가면서 그 나라의 이상징후라도 조그만한 이상징후라도 나타나면 그것을 바벨론 멸망의 신호로 해석을 하면서 이제 바벨론은 멀지않아 망하게 될 것이고 우리는 곧 예루살렘으로 돌아가게 될 것이라고 하는 거짓된 예언을 했습니다. 하나냐 같은 거짓 선지자는 2년이 지나 2년 안에 바벨론이 망하게 될 것이라고 예언을 했습니다 그런데 하나님은 이런 거짓된 선지자들의 말에 미혹당하지 말라 말합니다 미혹당하지 말라는 말은 무슨 말이겠습니까? 속지 말라는 것입니다 그러면 왜 거짓 선지자들의 말을 믿지 말라고 말할까요? 구절을 읽겠습니다 다 같이 요 내가 그들을 보내지 아니하였어도 그들이 내 이름으로 거짓을 예언함이라 요하의 말씀이라 내가 그들을 선지자로 보낸 적이 없기 때문에 그들이 거짓을 예언하고 있다는 것입니다. 성경에 보게 되면 미혹의 영이 있습니다. 그래서 사도 요한은 요한 일서 4장 1절에서 이런 말씀하고 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이니라 영을 다 믿지 말라는 것입니다 어떤 영적인 현상에 대해서 다 믿지 말라는 거예요 오직 이 영이 하나님께 속하여 있는지를 분별해 보라는 것입니다 저는 이런 상담을 많이 받았습니다 목사님 이런 영적인 현상에 대해서 내가 의심해 보고 분별하는 것은 성령을 해방하는 죄가 되는 거 아닙니까? 이런 상담이죠. 아닙니다. 분명히 성경은 영들을 다 믿지 말고 이 영이 하나님께 속한 것인지 아닌지를 분별해 보라고 말씀하고 있습니다. 그러니까 여러분 어떤 영적인 현상을 그대로 받아들이지 말고 의심해 보고 분별하는 것은 그것은 성령의 역사를 제한시키는 것이 결코 아닙니다. 왜 영을 다 믿지 말고 그 영이 하나님께 속해 있는지 분별해 보라고 말씀하십니까? 그것은 우리가 사는 이 세상에 거짓 선지자가 많기 때문입니다. 미혹의 영이 많기 때문입니다. 그래서 사도 바울은 디모덴서 4장 1절에서 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹의 영과 귀신의 가르침을 따르리라고 말씀했습니다. 있겠습니다 다같이요 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 그의 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르리라 하셨습니다 그렇습니다 어떤 사람들이 미혹의 영이 역사하니까 믿음에서 떠나서 귀신을 따르더라 그 말입니다 미혹의 영은 속이는 영을 말합니다 그런데 속일 때 어떻게 속이는지 아십니까? 하나님의 말씀을 이야기합니다. 그런데 들여다보게 되면 본질을 흐리게 만듭니다. 그런데 여러분, 우리가 사는 세상에 이 미혹의 영이 얼마나 강력하게 역사하고 있는지 모릅니다. 우리 주변에 있는 신천지. 신천지 뿐만 아닙니다. 안상홍 하나님의 교회. 웬만한 건물이 나오면 요즘에 다 안상홍 하나님의 교회에서 사들입니다 구원파 여러분 이런 사이비 집단들은요 다 미혹의 영입니다 이 미혹의 영에 빠져서 넘어간 사람들이 얼마나 많습니까? 그러면 누가 미혹의 영에 빠질까요? 어떤 사람이 미혹의 영에 잘 넘어질까요? 하나님의 말씀을 무시하고 자기가 처해 있는 그 상황과 현실 그리고 어떤 영적 현상을 더 중요시하는 사람들입니다. 왜 바벨론에 포로된 자들이 미혹해하는 거짓 선자들의 말을 들었을까요? 하나님의 말씀을 무시하고 자신들이 처해 있는 지금의 상황과 현실을 더 중요하게 생각했기 때문이죠. 하나님은 분명히 예레미야 선자를 통해서 말씀하셨습니다. 바벨론 포르 생활 70년이 차면 돌아가게 될 것이라고. 그러니까 지금 그들은 예레미야를, 선포, 예레미야를 통해 선포된 하나님의 뜻을 알고 있었습니다. 하나님의 뜻이 무엇인지 알고 있었습니다. 그런데 그것을 받아들이기가 힘들었습니다. 내가 처희 있는 상황과 현실에서 그것을 받아들인다는 게 너무 힘들었습니다. 그래서 그들은 하나님의 뜻을 알았지만 내가 처해 있는 상황과 현실에서 그걸 받아들이기 어려우니까 거짓 선지자들을 찾아갔고 점쟁이를 찾아갔고 꿈꾸는 자들을 찾아가서 미래를 물었던 것입니다. 우리의 미래가 어떻게 될 것인지 나의 미래가 어떻게 될 것인지를 물었던 것입니다. 그래서 그들은 미혹해하는 영의 역사로 그런 거짓 선자들의 말을 믿고 따랐던 것이죠. 그러므로 여러분 미혹의 영에 넘어지지 않으려면 하나님의 말씀을 바로 알아야 합니다. 예를 들어볼까요? 성경은 한 번도 믿지 않고 죽은 자의 사후의 영이 귀신이다라고 말한 적이 없습니다. 여러분 성경 어느 곳에 어떤 사람이 예수를 믿지 않고 죽었는데 그 사람의 영이 귀신이 되었다 라고 말하고 있습니까? 없습니다 그런데 여러분 이 귀신을 쫓아내는 사역을 하다 보게 되면 현상이 그렇습니다 여러분 귀신이 들려있는 사람들은 웬만하면 여러분 구분이 됩니다 여러분 이 사람에게 귀신이 들려있는지 안 들려있는지 어떻게 알수 있습니까? 그 사람에게 하나님의 사랑을 말하고 십자가의피 묻은 복음을 전해보십시오 그리고 그가 어떻게 반응하는지를 보십시오 그리고 그 사람의 눈을 쳐다보십시오 여러분 복음이 증거되면 하나님의 사랑이 선포되면 그의 눈동자가 여러분 굉장한 속도로 떨기 시작합니다 아니 어떤 사람은 심지어는 동공이 풀려버립니다 아니 어떤 사람은 그 자리에서 벽을 치고 소리를 지르고 욕을 하면서 뛰쳐나갑니다. 그러니까 여러분 귀신들인 사람은 쉽게 분별할 수 있습니다. 그러면 그런 귀신들인 사람들을 나오라고 하고 앞으로 나오게 해서 너 누구야? 라고 물어보면 여러분 정말 놀랍게도 그 귀신들인 사람들이 거의 대부분 얼마 전에 죽은 사람을 이야기한다는 것입니다. 분명히 딸인데도 불구하고 아버지가 얼마 전에 돌아가셨으면 아버지라고 말합니다. 아버지의 목소리가 나옵니다. 아버지의 인포메이션을 다 알고 있습니다. 어떻게 돌아가셨는데, 뭘 좋아하시는데 물어보면 그것까지 다 말합니다. 그러면 사람들은 그 나타나는 현상 때문에 소가 넘어가는 것입니다. 그 귀신이 거짓을 말하고 장난을 쳐도 그 현상 때문에 소가 넘어가는 거예요. 그래서 여러분 우리가 이 미혹에 하는 영들이 너무 많은데 하나님의 말씀으로 전신갑주를 입지 않으면 하나님의 말씀으로 무장되지 않으면 그 현상 때문에 여러분 미혹의 영에 넘어지고 만다는 것입니다. 그러니까 여러분 미혹의 영에 넘어지지 않으려면 하나님의 말씀을 알아야 합니다. 하나님의 말씀으로 전신갑주를 입어야 합니다. 좀큰 소리로 아멘 합시다. 아 네. 아멘 안 하는 사람은 넘어갈 강성이 많습니다 하나님의 말씀을 알되 부분적으로 알면 안 됩니다 창세기부터계시록까지 전체를 알아야 합니다 왜냐하면 이단은 언제나 한 부분을 가지고 공격해옵니다 자기들에게 유리한 부분만을 달달달달 암송해가지고 그것을 가지고 집요하게 질문하고 공격해옵니다 그래서 여러분들이 그래서 성경의 전체를 하나님의 나라의 관점에서 볼수 있어야 여러분, 이런 미혹의 영에 넘어지지 않는 것입니다. 하나님은 거짓 선지자들에게, 거짓 선지자들과 점쟁이에게 미혹되지 말라라고 말씀하신 것으로 끝나지 않고 더 나아가 이렇게 말씀하십니다. 8절 하반절입니다. 다 같이 시작. 너희가 꾼 꿈도 고지 듣고 믿지 말라. 여러분, 그 시대는, 그 시대는 하나님께서 꿈을 개시적인 수단으로 사용하신 때입니다. 하지만 하나님은 너희가 꾼 꿈도 고지 듣고 믿지 말라고 말씀하십니다. 왜 그랬을까요? 여러분 많은 경우에 꿈이라고 하는 것은요. 자신의 마음 속에 담겨있는 내용과 깊은 관련이 있습니다. 여러분 꿈을 많이 꾸시는 분들은 다알 거예요. 늘 우리가 경험하지만 마음속에 뭐 어떤 아쉬움이 있다든지 여러분 마음속에 어떤 미련과 걱정과 어떤 즐거움이 있으면 여러분 그것들이 꿈에 재현되는 경우들이 얼마나 많습니까? 여러분 그렇죠? 예 꿈을 안 꾸시는가 봐요 예를 들면 은 진짜 짜장면을 먹고 싶은 마음을 가지고 잠자리에 들었는데 꿈속에서 자신이 막 오토바이를 타고 철가방을 들고 짜장면 배달원이 되어 있는 모습을 보게 됩니다 또 누군가를 막 보고 싶어하고 사모하면 여러분 그 사람이 꿈속에 나타나는 경우들이 있습니다 저 꿈속에서 보았다는 사람 엄청나게 많습니다 이것을 전문용어로 예로스적 환상이라고 말하죠 지금 바벨론의 포로로 잡혀온 이들의 마음은 무엇으로 가득 차 있을까요? 두고 온 고향이죠 두고 온 고향에 대한 그리움 예루살렘 성전에서 예배드렸던 그 그리움. 그러니까 당연히 이들이 꿈을 꾸면 무슨 꿈을 꿉니까? 고향의 꿈을 꾸죠. 예루살렘 성전에 돌아가서 제사드리는 꿈을 꾸잖아요. 그런데 하나님은 이 꿈은 내가 너희들에게 꾸게 한게 아닌데 너희들이 원하고 너희들이 사모해서 꾼 꿈인데 이 꿈을 하나님의 계시로 이해하고 있다는 것입니다 그리고 사람들에게 말한다는 것입니다. 내가 어젯 밤에 꿈을 꾸었는데 우리가 예루살렘으로 돌아가서 그곳에서 제사를 지내고 있더라. 그러니 우리는 속히 돌아가게 될 거다. 이렇게 말하더라는 거죠. 근데하나님 말씀합니다. 그 꿈은 개꿈이다. 물론 성경이 개꿈이라는 말은 없습니다. 그렇지만 내가 꾸게 한 꿈이 아니라는 거예요. 이 꿈은 지금. 너희들이 원해서 꾸고 있다는 것입니다. 오케이 하다 보게 되면 이런 사람들 정말 많이 있습니다. 자신의 간절한 소원을 기도의 응답이라고 주장을 하고 자신이 꾼 꿈을 하나님이 자신에게 보여주신 게시라고 말하는 사람들이 있습니다. 그래서 어떤 형제가 자매에게 다가가서 하나님이 당신과 결혼하라고 말씀하셨어요. 이렇게 사기치고 결혼하는 사람이 있습니다. 또 내가 어제 기도를 했는데 하나님이 당신도로 찾아가라고 해서 찾아왔다 그러면서 돈을 요구하는 사람이 있습니다 사기입니다 물론 영적인 꿈이 있어요 저는 영적인 꿈을 부정하지 않습니다 하나님의 성령께서 꾸게 하는 꿈도 있습니다 그런데 많은 사람들은 자신의 마음의 소원으로 꾸게 되는 꿈을 하나님의 계시로 착각하고 있다는 것입니다 하나님이 이렇게 편지를 통해서 바벨론의포로된자들에게세 가지를 말씀하셨습니다. 정착하여 살라. 바벨론 성읍의 평안을 구하라. 거짓 선지자들에게 미혹되지 말라. 너희가 꾼 꿈도 믿지 말라. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그런데 하나님은 이제 10절에서 바벨론 포로 생활 70년이 차면 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라고 다시 한번 약속하십니다. 그리고 이어서 11절에서는 바벨론의 포로된 자들을 향한 하나님의 당신의 생각을 말씀하십니다. 11절을 읽겠습니다. 다같이 시작 요와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 여러분 어떤 관계가 맺어지게 되면 그 관계가 맺어진 사람에 대한 생각을 갖게 되죠. 부모는 자녀가 어디에 있든지 간에 늘 자녀에 대한 생각을 하게 됩니다. 직장에 출근하고 난 다음에도 내 자녀가 일어났을까? 밥은 먹고 출근했을까? 또선준녀석이 생기면 오늘 무슨 말을 했을까? 유치원은 잘 다녀왔을까? 뭐 이런 생각을 하잖아요. 그런 것처럼 우리가 예술 믿음으로 하나님과 관계가 맺어지면 하나님 아버지가 자녀된 우리를 향한 많은 생각을 가지고 있다는 것입니다. 그런데 하나님 이렇게 말씀하십니다. 요와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 이렇게 말씀하십니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서 처음에는 이해가 안 됐습니다. 왜 이렇게 복잡하게 말씀하시지? 너희를 향한 나의 생각은 평안이야 이렇게 말씀하면 될 텐데 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 이렇게 말씀하십니다. 여러분 왜 그런지 아십니까? 제가 공동번역을 보고 이해를 하게 됐습니다. 공동번역에는 이렇게 말씀하고 있습니다. 너희를 두고 계획하고 있는 일들은 오직 나만이 알고 있다. 제가 여기서 답을 찾았습니다. 아 그렇구나. 우리가 아무리 기도생활을 많이 하고 하나님의 마음을 잘 알고 있다고 해도 우리 인간은 어떤 사람도 나를 향한 하나님의 깊으신 생각을 온전히 완전히 깨달을 수 없다는 것입니다 여러분 자식이 부모의 마음을 헤아려주지 못하는 것처럼 이 땅을 살아가는 많은 하나님의 자녀들이 우리 한 사람 한 사람을 향한 그 하나님의 생각을 모른다는 것입니다 너희는 몰라 그 말입니다 너희를 향한 내 생각을 너희는 몰라 나는 알아 그래서 지금부터는 너희를 향한 내 생각이 어떤 것인지 내가 너희들에게 말해줄게 지금 그 얘기를 하고자 하는 것입니다 그러면 왜 하나님은 그들을 향한 하나님의 생각을 말씀하실까요? 그것은 포로든 이스라엘 백성들이 하나님에 대하여 엄청난 오해를 하고 있었기 때문입니다 그들은 하나님에 대한 지금 오해로 가득 차 있습니다 그 오해를 풀기 위해서 하나님이 너희를 향한 내 생각을 내가 말하겠다라고 말씀하시는 것입니다 그러면 바벨론의 포로된 자들을 향한 하나님의 생각은 무엇입니까? 첫째로 평안입니다 뭐라고요? 평안입니다 11절 상반절을 읽겠습니다 시작 요와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희를 향한 나의 생각은 재앙이 아니라 평안이다라고 하는 것입니다 왜냐하면 이스라엘 백성들은 우리가 전쟁에서 지고 보로로 끌려와서 이곳 땅에 살고 있는 것 자체가 재앙이라고 생각을 했습니다 그런데 하나님 말씀합니다 재앙이 아니야, 평안이야 너희를 향한 나의 생각은 너를 두렵게 만드는 두려움도 아니고 불안도 아니야 평안이야 라고 말씀하십니다 지금 그들은 우상숭배의 죄로 인해서 하나님으로부터 징계를 받고 있는 중입니다 하지만 하나님은 나의 백성들이 비록 징계 가운데 있고 보로된 생활 가운데 있고 암담한 현실 가운데 있을지라도 내 사랑하는 백성들이 평안을 누리며 살기를 원하셨습니다 모든 것이 낯설고 이국당에서 포로의 신분을 가지고 살아가고 있지만 내 사랑하는 백성들이 평안을 누리며 살기를 원하셨습니다 그렇습니다 오늘 저와 여러분을 향한 하나님의 생각은 평안입니다 여러분 정말 여러분이 이 하나님의 본심을 알았으면 좋겠습니다 내가 지금 올세를 못 내서 전쟁긍긍하고 직원들 봉급을 주지 못해서 힘들어하고 거래처가 끊기고 여러 가지 힘들고 어려운 상황 가운데 있지만 저와 여러분을 향한 하나님의 생각은 세상에 줄수 없는 그 평안을 누리며 살기를 원한다는 것입니다. 저와 저와 여러분을 향한 하나님의 생각은 권력이 아닙니다. 물질이 아닙니다. 저와 여러분을 향한 하나님의 생각은 평안입니다. 왜냐하면 세상의 모든 것을 내가 다 가졌어도 평안이 없으면 그것은 축복이 아니기 때문이죠. 저는 분명히 확신합니다. 평안이 없는 축복은 축복이 아닙니다. 여러분의 자녀가 아무리 원하는 대학에 들어갔을지라도 그 마음에 평안이 없으면 축복이 아닙니다. 여러분이 억대의 연봉을 받고 그런 직장에 다녀도 여러분의 마음속에 평안이 없다면 그것은 축복이 아닙니다. 그러므로 오늘 우리에게 필요한 것은 뭐죠? 평안이라는 것입니다. 오늘 저와 여러분의 가정에 필요한 것도 뭐죠? 평안입니다. 여러분의 직장에 필요한 게 뭐죠? 평안입니다. 지금 우리 조국 대한민국에 필요한 게 뭐죠? 평안입니다. 두 번째로는 미래와 희망입니다. 바벨론에 포로된 자들을 향한 하나님의 생각은 미래와 희망을 주는 것입니다 11절을 다시 한번 읽겠습니다 시작 요와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너에게 미래와 희망을 주는 것이니라 지금 이스라엘 백성들에게 가장 필요한 것은 예루살렘으로 돌아가는 것이 아니라 미래와 희망을 주는 것이라는 것입니다 공동번역에서는 미래와 희망을 준다고 하는 말을 이렇게 번역을 했더라고요 아주 쉽게 한번 읽어볼까요? 시작 밝은 앞날이 너희를 기다리고 있다 미래와 희망을 밝은 앞날이라고 그렇게 번역을 했습니다 지금 그들은 우상을 숭배하고 해결치 안양 까닭에 바벨론의 포로로 끌려와 있습니다 앞으로도 돌아가려면 70년이라는 세월을 기다려야 됩니다 그리고 예루살렘의 성벽은 무너졌습니다. 성전은 불에 탔습니다. 예루살렘의 거리는 항목해 되었습니다. 세계 최고의 강대국인 바벨론은 언제 무너질지도 모릅니다. 조국의 현실을 생각해 볼때바벨론에 포로된 자신들의 현실을 돌아볼 때 아무런 소망이 보이지 않습니다. 미래가 보이지 않습니다. 모든 것이 암담하기만 합니다. 하지만 이런 암담한 현실 속에서도 하나님은 자기 백성들이 미래를 포기하지 않고 미래의 희망을 갖고 살기를 원하셨습니다. 지금은 비록 그들이 포로로가 되어서 고통스러운 나날을 보내고 있지만 우리도 언젠가는 고국으로 다시 돌아가서 무너진 예루살렘의 성벽을 재건하리라는 그런 소망 가운데 살기를 원하셨습니다. 아직 상황이 변화된 건, 변한 건 아무것도 없습니다. 하지만 주님은 장래에 대한 미래에 대한 소망을 주시기를 원하셨습니다. 어떻게 하면 내 자녀들이 내 택한 선민인 백성들이 포로 생활 고통스러운 포로 생활을 하면서도 미래에 대한 희망을 잃지 않고 그래 지금은 힘들지만 언젠가는 우리가 예루살렘으로 돌아가 예루살렘의 성벽을 재건하고 성전을 재건하고 그곳에서 살아계신 하나님을 예배하게 될 거야. 이 소망 가운데 살기를 원하셨습니다. 지금 우리가 이 땅에서 누려야 될 축복이 평안이라면 여러분의 희망은 미래적인 것입니다. 소망은 언제나 우리의 미래와 관련이 있습니다. 아직 이루어지지 않았지만 하나님의 약속을 인하여 그것이 이루어질 것으로 믿는 것이 우리의 소망인 것입니다. 그렇습니다. 저와 여러분을 향한 하나님의 생각은 미래와 희망입니다. 이것을 다른 말로 말하면 꿈과 비전입니다. 또 다른 말로 말하면 밝은 앞날입니다. 그런데 여러분, 저와 여러분을 향한 마귀의 생각이 있다는 걸 아십니까? 저와 여러분을 향한 하나님의 생각은 평안이고 미래와 희망을 주는 것이지만 저와 여러분을 향한 마귀의 생각이 있는데 그 마귀의 생각은 자포작입니다 여러분을 향한 마귀의 생각은 오늘 중단하라는 것입니다 저와 여러분을 향한 마귀의 생각이 뭔지 아십니까? 하나님은 너를 사랑하지 않으니까 이제 끝장내라는 것입니다. 이제 멈춰버리라는 것입니다. 이것이 저와 여러분을 향한 마귀의 생각입니다. 그러나 하나님의 사람인 우리는 포기하지 않습니다. 아니 포기할 수 없습니다. 왜냐하면 나를 향한 하나님의 생각이 미래와 희망이기 때문입니다. 하나님이 주신 꿈과 비전이 있기 때문입니다 아니 하나님이 주신 꿈을 가진 자는 결코 망하지 않기 때문입니다 그렇습니다 하나님이 주신 미래 하나님이 주신 미래 하나님이신 주그 비전, 꿈을 가진 자는 일곱 번 쓰러져도 다시 일어나 걷습니다 그래서 10편 기자는요 10편 146편 5절에서 이렇게 말했어요 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 요호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자는 복이 있도다 할렐루야! 아, 네. 여러분 그렇습니다. 자기 하나님에게 소망을 두는 자는 복이 있다는 것입니다. 아, 네. 이것을 보면 우리 하나님은요 과거지향적인 분이 아니십니다. 우리 하나님은 미래지향적입니다. 사탄은 과거지향적입니다. 우리 하나님은 미래지향적입니다. 그래서 성경을 보게 되면 우리 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 이제 뒤에 있는 것은 잊어버리고 표대를 향하여 나아가라. 이전 것은 지나갔다. 과거의 매임을, 매임을 당하지 말라는 것입니다. 뒤에 있는 것은 잊어버리라는 거예요. 여러분 이제 우리가 2016년 마무리하는 12월에 와 있는데 여러분 그 2016년을 살아오면서 우리의 마음속에 남아있던 그런 잔재된 상처와 아픔들 후에 막심한 게 얼마나 많습니까? 잊어버리라는 거예요 그리고 표때를향하여 나가라는 거예요 10편, 30편, 5절 이런 말씀이 있습니다 다 같이 시작 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다 할렐루야 그렇습니다 저녁에 울음이 깃들어도 아침이면 기쁨이 온다는 거예요 현재의 권한은 장차 우리가 받을 영광과 비교될 수 없다는 거예요 하나님은 이렇게 미래지향적입니다. 그렇다면 하나님의 자녀된 우리도 여러분 미래지향적인 삶을 살아야 되지 않겠습니까? 누구를 만나든지 간에 하나님의 사람인 우리는 미래를 말해야 됩니다. 내일을 말할 수 있어야 됩니다. 꿈을 말해야 됩니다. 여러분 누구 친구를 만나서 커피숍에서 차를 마실 때도 등산을 할 때도 여행을 할 때도 여러분 과거를 이야기하지 말고 미래에 하나님이 주신 꿈을 이야기하고 비전을 이야기하십시오. 저는 우리 오른교회 성도들이 과거 지향적인 사람이 아니라 미래 지향적인 사람 내일을 말하고 꿈을 말하고 비전을 말하는 그런 사람이 되기를 원합니다 네. 포로로 끌려온 이스라엘 백성들은 바벨론에 의해 성전이 불에 타고 택한 선민인 자신들이 바벨론에 포로로 끌려온 사실을 생각하면서 신앙적인 회유와 그리고 절망에 빠져 있었습니다 아니 자신들을 지켜주지 못한 하나님에 대해서 분노하고 있었습니다 뿐만 아니라 이곳에서 정착하여 살라 바벨론 성읍의 평화를 구하라 거짓 선지자들에게 미혹되지 말라 너희가 꾼 꿈도 믿지 말라 정말 이런 말씀들은요 듣고 싶지 않은 말씀이었잖아요 이 음성을 들으면서 아 이제 하나님은 우리를 버리셨구나 아 이제 우리 하나님은 우리를 사랑하지 않는구나 하나님은 우리에 대해서 무관심하구나 이런 생각을 하고 있었습니다 그런데 하나님은 이렇게 절망하며 분노하는 백성들에게 자신의 깊은 생각을 말씀하십니다 나의 본심은 재앙이 아니야 나의 본심은 징계가 아니야 두려움이 아니야 재앙이 아니야. 평안이야. 너를 향한 나의 생각은 네가 불행해지는 것이 아니고 미려와 희망이야. 내가 너를 징계하는 목적은 더 밝은 앞날을 죽이 함이지 너를 징계하는 데 목적이 있는 게 아니야. 그렇다면 이렇게 자신들을 향한 하나님의 생각을 들었던 이스라엘 백성들은 어떻게 반응했을까요? 성경에는 그 반응이 없더라고요 저는 다는 아닐지라도 어떤 사람은 이렇게 반응했을 것 같아요 주님 정말 그러셨어요 저는 주님이 우리를 버린 줄 알았어요 저는 주님이 우리를 포기한 줄 알았어요 그런데 그게 아니네요 눈시울이 붉어지며 흐느끼지 않았을까요? 아니, 복받쳐오르는, 복받쳐오르는 울음을 참지 못해서 엉엉엉엉 울지 않았을까요? 아니, 두 주먹을 불 끈지고 다시 한번 새로운 희망을 갖지 않았을까요? 오늘 우리 중에 하나님의 징계로 인하여 절망하고 하나님께서 내게 행하신 그 일로 인하여 하나님에 대하여 분노하고 있는 분이 계십니까? 하나님이 나를 버리셨으므로 이제 내 인생은 끝이 났다라고 생각하는 분이 계십니까? 하지만 저는 감히 주님의 마음을 담아 여러분에게 말씀드리며 여러분의 인생은 끝나지 않았습니다. 왜냐하면 여러분을 향한 하나님의 생각은 재앙이 아니라 평안이고 미래에 희망을 주는 것이기 때문입니다 우리 찬양할 텐데 좀다 같이 일어나서 찬양했으면 좋겠습니다 이 찬양의 가사에 내 너를 떠나지도 않으리라 내 너를 버리지도 않으리라는 말씀이 있습니다 사실 하나님은 우리의 인생을 한 번도 실망시킨 적이 없습니다 내가 실족하고 내가 실망한 것이지 내가 떠난 것이지 하나님은 우리를 떠난 적이 없습니다 하나님은 우리를 떠난 적이 없습니다 하나님은 우리를 버린 적이 없습니다 그 약속을 지키시는 신실하신 하나님을 우리 함께 찬양하며 나가겠습니다 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 언제나 공평과 은혜로 나를 지키셨네 지나온 모든 세월들 지나온 모든 모든 세월들 돌아보아도 그 어느 것 하나 주의 손길 안 미친 것 전혀 없네 우리다 같이 손을 들고 신실하신 주님을 찬양합시다 오 신실하신 주오 신실하신 주오 신실하신 주, 오 신실하신 주, 오 신실하신 주내 너를 떠나지도 않으리라 내 너를 버리지도 않으리라 약속하셨던 주님 그 약속을 지키사 그 약속을 지키사 나를 지키시리라 확신. 오신실하신 주님 오신실하신 주 오신실하신 주내 너를 떠나지도 않으리 그 약속을 지키사 울어도 영원토록 나를 지키시리라 확신하네 우리 신실하신 주님께 약속을 지키시는 그 신실하신 주님께 영광의 박수를 올려드립니다 성도 여러분, 여러분이 처해 있는 상황과 현실이 너무 힘들어서 절망 중에 있는 분이 계십니까? 아니, 하나님이 내게 행하신 그 일로 인해서 분노하는 분이 계십니까? 이스라엘 백성들은 그랬어요. 하나님, 이럴 수가 있냐고. 하나님이 나를 버렸다고 생각했어요. 하나님이 나를 잊으셨다고 생각했어요. 근데 하나님 말씀합니다. 너희를 향한 넌 생각을 내가 안다. 너는 모를 거야. 너의 생각을, 너를 향한 나의 생각을 너는 몰라. 나는 알아. 너는 지금 당하고 있는 그것이 지앙이라고 말하지만 너희를 향한 나의 생각은 지앙이 아니라 평안이야. 네가 어떤 상황 가운데 있든지 간에 지금 네가 정말 어떤 상황가 운데든지 가네 나는 나로 말미암의 평안을 누리며 살기를 원해 너희를 향한 나의 생각은 두려움이 아니고 절망이 아니고 미래와 희망이 좌절하지 마 좌포자기하지 마 네가 내 생각을 좀 알았으면 좋겠어 너를 향한 내 생각이 무엇인지 네가 좀 알았으면 좋겠어 그래서 나와 너와의 관계 속에 오해가 풀렸으면 좋겠어 성도 여러분 오늘 주신 말씀을 붙들고 나를 향한 하나님의 생각을 내가 알았기에 주님 평안을 구합니다 평안을 누리며 살게 도와주십시오 기가 막힌 상황이지만 평안을 누리며 살게 도와주시고 이제 미래와 희망을 붙들고 밝은 앞날을 바라보면서 내가 자포자기하지 않고 이 절망의 자리에서 소망의 줄을 붙잡고 다시 일어나 걷겠습니다 주님 나를 도와주십시오 주신 말씀 붙들고 우리 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 시여 아버지 하나님 감사합니다 오늘 우리에게 절망의 자리에 있는 분이 있습니까? 오늘 우리 가운데하나님이 대한 풍부하고 있는 데가 있습니까? 하나님 말씀 주셔서 감사합니다 사랑의 자리에서 소망의 질을 붙잡고 다시 한번 믿음으로 도전하며 첫사랑 위로 원하오니 주의가 큰 나의 믿음을 더하여 주시고 성령이 주시오. 나에게 주의가 주시기를 간절히 간절히 바라고 옵원합니다 도와주십시오 성령님 <놀람> 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은애와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화 교통하심이 이제 나를 향한 하나님의 본심을 내가 알았기에 절망하지 않고 평안을 누리면서 미래와 희망을 가지고 도전하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.